0: Neemias capítulo 6 versículo 15 o pastor disse para mim ficar bem à vontade né? as duas e meia, três horas a gente vai tomar um cafezinho amém amados e Deus é bom demais encontraram? diz assim a palavra do Senhor acabou-se pois o muro aos vinte e cinco de Eleu, em cinquenta e dois dias, e sucedeu que ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios que havia em roda de nós, e abateram-se muito em seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera a obra." Senhor Deus, obrigado Senhor desde já por esta palavra. Obrigado Senhor por me dar esta oportunidade. Obrigado Senhor pela vida Senhor do pastor Maurício, da pastora Ana Paula... Que o Senhor desde já cubra com teu sangue e com tua graça. E cada um que aqui está Senhor nesta noite... Aonde ele também leva Senhor seus pensamentos aos entes queridos que o Senhor percorra cada mente e abençoe cada um deles, ó Senhor. Também abençoa, Senhor, a nossa direita, a nossa esquerda, a nossa frente e a nossa retaguarda, que o Senhor possa cobrir, Senhor, com teu sangue, protegendo o Senhor de todo o mal e trazendo na nossa vida, neste momento, ó Senhor, a luz da tua palavra. Abençoe grandemente a cada um que aqui está presente em Nome Santo do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar, amados. Glórias a Deus. É que vocês estavam esperando um pregador, né, amados? Mas eu sou o contador de história. Eu estive conversando com a pastora. Falei para ela, eu não sei pregar, eu sei contar história. né, até no estudo que a gente tinha, tinha um pastor, ele dizia assim... Se você passar perto do Donizete e dizer uma palavra, ele faz uma mensagem. Isso é um dom de Deus. Mas para que a gente pudesse ou falar algumas coisas da palavra de Deus... Eu gostaria que você pensasse num versículo agora. Um versículo que você aprendeu. Um versículo que você ama... Pronunciá-lo, cantá-lo, dizer Ele com todo o seu coração, você lembrou? Lembrou mesmo? Eu não sou adivinho, mas eu acho que alguém pensou: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nossa, tem mesmo aí? Que bênção de Deus. É um dos primeiros versículos que a gente aprende. Que a gente busca realmente a conhecer. Porque é esse versículo que nós conhecemos Jesus Cristo. Mas comigo foi diferente. Quando eu comecei a ler a Bíblia. O pastor dizia assim para a gente. Olha, toda semana você tem que decorar um versículo. Eu falei, meu Deus... Eu sou ruim de guardar as coisas, eu guardo mais a fisionomia do que o nome das pessoas, falei, o que, que eu vou fazer agora meu Deus do céu? Ele quer toda semana um versículo, falei, mas eu vou procurar na Bíblia. Comecei a ler a Bíblia, eu falei, ah, encontrei um. Ele falou, você tem uma técnica, aquele versículo que você pegar, você escreve na porta da geladeira, você escreve no banheiro, você escreve em todo lugar. Ali você, todos os dias olhando, chegando no final de semana, você sabe ele direitinho. Eu falei, será que essa regra é boa? Eu vou tentar... Aí eu abri a Bíblia, eu achei um que eu achei maravilhoso. Tocou grandemente meu coração. Falei, é esse mesmo. Vou mostrar para aquela turma domingo, que eu sou bom para guardar as coisas. E colei no, na geladeira. Coloquei na porta de entrada. A hora que eu fechasse a porta, tinha também marcado. Falei, não Jesus. Falei, o primeiro nome eu já lembro, Jesus. Esse eu não esqueço mais. Porque quando eu entrei ele, né? A primeira coisa que o pastor disse, ele falou: Você quer aceitar a Jesus? E eu até pulei do banco e falei: Não, eu aceito esse Jesus na minha vida. Então esse nome eu não esquecia mais. Então eu precisava completar, decorar o resto que tinha ali do versículo. E lá fiquei eu a semana toda. Chegou no domingo, todo feliz, feliz ali na sala de aula ali que tinha a escola dominical, o professor disse, aí pessoal, vocês escolheram e decoraram? E ele olhou justo em mim, falei, meu Deus, e agora, e se eu errar? Como vai ficar? Falei, Senhor, me ajuda, Senhor, me dê força, faça eu lembrar. Eu ouvia lá o pastor dizer que o Espírito Santo vai lembrar daquilo que você estudou, daquilo que você aprendeu, daquilo que você leu. Eu falei, não, ele, o Espírito Santo vai me ajudar, vai me ajudar. E ele disse assim, o primeiro de hoje vai recitar para nós o versículo, ele vai falar o capítulo, o versículo e vai recitá-lo, é o Donizete. Falei misericórdia Tremia as pernas Aí ele falou Tem como você dizer Dona Izete? Tem sim, então vem aqui na frente Falei, Mas tem que ir na frente Sim, tem que ir na frente de todo mundo Falei rapaz Não vai dar Dá sim, vem aqui na frente E fui tremendo De medo Quando cheguei na frente ele disse Pode dizer que O livro eu falei, livro de João, mas que João? Eu falei, o apóstolo João, ele falou, mas tem três livros, quatro livros, eu falei, o Evangelho de São João, ele falou, ah bom, agora sim, e o capítulo, 11, e o versículo, 35, ele olhou em mim e falou assim, mas... Recita ele agora. Falei, Jesus chorou. Ele olhou bem em mim e falou: Isso aí você decorou? Falei, é. E esse versículo eu não quero esquecer nunca na minha vida. Cada dia que eu levantar, cada dia que eu abrir os meus olhos, eu falei a ele: Eu quero lembrar desse versículo porque eu não quero fazer Jesus chorar, eu não quero deixar Jesus triste, eu não quero abandonar Jesus, aconteça o que acontecer na minha vida, eu não quero fazer Jesus chorar, e com quem eu conversar, com quem eu falar… Eu vou dizer que Jesus é o único e verdadeiro. Que pode trazer tudo aquilo que nós necessitamos e precisamos. Aleluia. Glórias a Deus. Eu falei, Ele vai ser o meu pastor. Por isso que eu disse. Que o Senhor é o meu pastor. Somente Ele. Ele pode fazer tudo em nossa vida. E Ele ensinou também um menino que nasceu há 2.450 anos atrás. Chamado Neemias. Era um menino sábio, inteligente. Um menino que cada pessoa que olhava nele prestava uma atenção porque ele se destacava no meio dos outros. Ele era um dos maiores de Jerusalém. Creio que ele conheceu Daniel. Conheceu os três amigos de Daniel. Mas às vezes ele ficou triste. magoado por o rei escolher os quatro. E não levou ele para trabalhar naquele palácio. Mas pouco mais tarde com o seu destacamento... Ele foi para o palácio, foi para ser o copeiro do rei. Muitas vezes nós pensamos assim também, como nós, no nosso dia a dia nada vai dar certo, ninguém vai olhar para mim. Eu sou um João ninguém. Mas tem alguém olhando para você. Tem alguém olhando para você falou: você tem valor. Você tem valor. Olhe dentro de você para ver a capacidade que você tem. O que você pode realmente resolver. O que você pode trazer de bom para as vidas. E às vezes você fala, ah, ainda eu sou novo. Outra vez outro fala, ah, eu tenho muita idade. Eu também fiz essa pergunta para Jesus e falei, por que, que o Senhor trouxe eu tão velho para o Evangelho? Ele falou, você se sente velho, aquilo que o pastor diz Velho pode ser a carcaça, mas a mente tem que estar ligada diante de Deus Ali você fica firme, forte Você pode ser escolhido a qualquer momento Não tem idade, não tem tempo para nada Quem escolhe não somos nós, é Jesus Cristo o pastor não sabia nem a alegria que eu fiquei quando ele disse, olha você vem quarta-feira conosco foi usado grandemente por Deus porque algum tempo eu disse Senhor eu não quero mais pregar eu não quero mais falar de nada disso mas quando eu disse isso eu lembrei do meu versículo Jesus chorou não é fácil mas existem homens e mulheres de Deus. Que ora por você, que olha por você e que fala o que você precisa no momento certo. Neemias foi chamado no momento certo. Porque ele era também um menino de Deus, um homem de Deus. Se ele chegou a ser copeiro de Deus, porque ele tinha algo bom sobre ele. Ele chamava a responsabilidade para ele e fazia a diferença. Ele não só tomava o vinho do, do, do rei, ele também tinha a palavra certa para dar ao rei. Ele sempre trazia alegria para o rei. Ele sempre trazia uma palavra de esperança para o rei. Ele não demonstrava tristeza de nenhum lado Mas até que um dia chegou uns amigos dele E disse, ei hey, como é que está lá em casa? Como que está lá Jerusalém? Como que estão meus parentes? Contaram a melhor notícia para ele Está tudo destruído Está tudo uma miséria tudo dessa forma. Eu creio que Ele te assentou. Nós também recebemos notícias difíceis. Recebemos ou não? Notícia dura, que faz a gente perder até o chão. Mas Ele não desistiu, como você também não desistiu. Ele foi orar. Ele foi buscar a Deus. Ele não mostrou tristeza para os meninos que vieram falar com ele, os homens que veio falar com ele. Porque para tra trazer notícia ruim tem bastante, mas para trazer coisas boas são poucos. Ele não deu bola. Foi lá, por dois, três meses ele orou, buscou a Deus. Orando e jejuando, buscando uma resposta de Deus. Muitas vezes vem coisas ruins, a gente quer resolver rapidamente. Mas primeiro busca a Deus. busca a Deus. Ah, mas vai morrer. Morra. Mas você não fez nada de errado. Você fez a coisa certa. Eu digo isso, amados, porque há uns quatro meses atrás eu estava dando... Eu dou treinamento de qualidade. Eu estava no meio da aula o meu telefone, nunca tinha deixado o telefone ligado pastor, e aquele dia eu deixei, esqueci, o telefone tocou, olhei no telefone, não conheci o número do telefone, aí eu desliguei, pedi desculpa para os meninos, desliguei, novamente tocou o telefone, Falei vocês me dão uma licença Eu preciso atender O coração queimou muito forte Atendi o telefone Ele falou você está na sua casa? Eu falei não eu estou na firma Ele falou Tá bom então depois a gente conversa eu Falei não o que, que aconteceu? Ele falou olha Eu estou para um fio Até arrumei umas coisas aqui Para Deixar esse mundo Olhei no relógio e falei para ele. "Paulo, você não morreu até agora? Você não morra daqui duas horas. São quatro horas da tarde. às seis horas em ponto eu estou na sua casa. Mas não faça besteira. Se você não fez até agora, é porque não é para você fazer. Me aguarde na sua casa. Você vem mesmo? Eu estou dizendo que vou. Deus... Seis horas da tarde eu estava batendo na porta dele. Temos que ser reais em tempo, amados. Se você fala que é às oito, não é às oito e um. Chegue antes, mas não depois. Eu sou muito firme nessa parte de, de, de horário. A mulher fica até brava, que nem né, o pastor. Eu não entende mulher, mas a benção. Cheguei na casa dele ele primeira vez que eu entrei na casa dele ele, ele disse assim, ainda bem que você veio mas já está pronta, estava mesmo a corda pendurada num... eu falei, Jesus amado aí ele falou olha, só você para me ajudar, eu falei, não eu não posso nada eu não consigo nada eu falei, quem pode realmente te ajudar Chama-se Jesus de Nazaré. Falei, esse sim pode te ajudar. Ele falou, como assim? Quem é esse Jesus? Falei, rapaz, com tanta coisa que tem, você não conhece Jesus? Ah, eu vou na igreja lá, mas os homens falam, amém. Então agora você vai saber quem é esse Jesus. Senta e vamos conversar. E eu falei, esse versículo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Falei sobre esse versículo. E ele começou a chorar, a dizer que queria aceitar Jesus. Falei, olha, aceitar Jesus é fácil. Mas eu quero dizer para você que viver com Jesus é muito mais fácil. Ele falou, como assim? Falei, vamos orar primeiro, entregar a sua vida a Jesus. Depois nós vamos ver o que faremos. São quatro meses, amados, que ele está louvando e glorificando a Deus dentro da igreja. Glórias a Deus. Então nós podemos às vezes ouvir alguma coisa diferente, mas vamos buscar a Deus para ver o que Deus tem para nós. Imagine você e eu chegar aqui, perdão, e dizer, ó, oh, se você quer se matar, não vai se matar agora, que daqui duas horas você pode fazer isso, depois que eu conversar. O que você pensaria? Imagine como que ficou os meninos lá dentro da sala. O que, que aconteceu Dona Iseto? Eu falei não, é um rapaz que queria se matar, mas ele está na presença de Deus, fica tranquilo ali mesmo sem saber, porque eu sabia que uma palavra que eu disse para ele aguarde que eu vou chegar lá já estava o nosso Deus guardando ele e assim as coisas que acontecem conosco, não vamos apressar, fazer que nem enemias, orar, buscar a Deus mesmo assim, ele buscou a Deus, dizendo que Deus era terrível. Olha a oração do homem, ah meu Deus do céu. O Deus poderoso, mas um Deus terrível. Quando diz um Deus terrível, parece que é um Deus que vem arrebentando tudo. E é verdade, porque o mal tem que sair no nome de Jesus. E ele vem realmente para arrebentar tudo. Porque Ele quer você e Ele precisa de você. A palavra de Deus diz que vale mais uma alma do que a, o mundo inteiro. É isso que nós temos, às vezes, acreditar que Deus é na nossa vida. Por mais difícil que esteja acontecendo com você no dia de hoje. Eu coloco o dia de hoje. Porque tem muitos neemias aqui. E ele não parou de orar e buscar a Deus, até para falar com o rei, para pedir para o rei para a saída. Ele pediu. Eu dei a resposta positiva para o pastor, mas eu fiquei pensando, eu ia lá, como é que ficou? E se eu não falar nada, como é que vai ficar lá com o meu pastor? Liguei para ele, pastor, olha, eu encontrei, né, fui na igreja, encontrei com o pastor, assim, assim, ele me convidou para, para levar uma palavra na quarta-feira. O que, que o Senhor me diz disso? Que Deus abençoe você. Então você vem realmente com a presença de Deus, com a graça de Deus. E ele assim o fez. E quando ele falou com o rei, o rei percebeu que ele estava triste, falou com ele: Você não vai, não vou deixar você ir. Mas a nossa atitude do dia a dia, amados, muitas vezes não é somente aquilo que você faz no seu trabalho, você quer um privilégio, você quer um aumento, não. Aqui dentro da igreja, aquilo que você faz, o trabalho que o pastor dá para você fazer, muitas vezes você pode fazer um pouco mais. Fazer por merecer. E nós podemos fazer por merecer. Quanto mais você faz, mais você recebe. A Bíblia diz, quanto mais eu aprendo, mais eu faço, mais eu vou ser cobrado. Sim, porque a responsabilidade aumenta Olha como que aumentou a responsabilidade de Neemias Apenas ele era o copeiro do rei Ficava do lado alegrando o rei Sendo bom para o rei Mas ele chamou a responsabilidade disse: pode deixar que eu vou lá e vou reconstruir o muro Agora eu preciso que o Senhor me ajude Eu preciso que o Senhor me dê os materiais eu prefiro, eu tenho que o Senhor perdão, eu preciso que o Senhor me dê algo que eu venha realmente a fazer porque não adianta o pastor falar para você, pinte aquela parede se ele não te der tinta para você não adianta ele dizer para você, pode ir para casa tranquilo se ele não dobrar o joelho dele e orar por você e sua família ele sabe da responsabilidade dele mas quando você sai de perto dele. Fala não eu vou fazer realmente. Não que o pastor mandou. Mas o que a palavra de Deus está me ensinando. Fazer o melhor. É assim que Neemias fez. Ele foi fazer o melhor dele. Andou alguns mil quilômetros. E foi fazer. Só que a hora que ele chegou lá amados. Ele encontrou pessoas. Que não queria que fizesse o trabalho. Eu falo como lá fora, como aqui dentro também acontece isso. Você chama a responsabilidade para você. Para ser um diácono. Pastor, eu quero um ser o diácono. O senhor me ensina a ser um diácono? O pastor fala, claro que eu ensino você. O primeiro passo é orar. O segundo é buscar a Deus. O terceiro é estar com Deus. Nossa, para ser diácono tem que ser assim? Sim. Porque você sendo diácono, você vai abençoar o povo da igreja. E para abençoar o povo da igreja, você tem que ter alguma coisa. Lembrei da pregação da pastora Domingo. Traga alguma coisa para Deus. Os três dias que eu estive aqui, pastor, foi uma bênção de Deus. Aprendi demais. No domingo com aquele menino, eu esqueço o nome. Isso. Uma bênção. Pregando sobre o estáter na boca do peixe. Você acredita que eu cheguei em casa, fui estudar o texto? Ou aprendi que Deus dá em dobro para nós? É. Como em dobro? Porque eles estavam pedindo dois dinheiros para Jesus. Dois de dracmas. Mas o estáter valia quatro. O estáter vale quatro dinheiros. Falei, nossa Deus, dá o dobro. Depois a gente veio na sexta-feira. A irmã, a bênção de Deus. Alegrou muito nosso coração. E também no domingo com a pastora. Eu falo, a gente vem para buscar e quando nós buscamos, encontramos, saciamos, mas não devemos ficar para nós, nós temos que transmitir para outras pessoas, Nemias ensinou algo aqui, que ele chegou lá mesmo, falou com ninguém, não mostrou nada a ninguém, o que ele foi fazer ou deixou de fazer, não falou nem com o sacerdote, falou para ninguém, Levantou de noite e foi ver o que tinha que fazer. Ele foi fazer o seu planejamento. Então é isso que nós temos muitas vezes no nosso dia a dia. Planejar. Sem planejamento nós não fazemos nada e não chegamos a nada. Só ficamos enrolados no meio do caminho. Depois que ele fez tudo, olhou, planejou. Ele abriu a boca e disse, "Olha, nós viemos aqui para... Arrumar esses muros. Ajeitar, fechar essas bre brechas. Arrumar essas portas. Né? Porque naquele tempo as portas, os muros. Servia-se como segurança. E qual o planejamento de segurança que você está tendo na sua vida? Fechando as brechas, Amados. Lembra como Deus diz? Jesus chorou. E às vezes uma atitude nós, nós não abrimos um portão, não abrimos uma brecha, mas nós descobrimos uma cidade inteira. mas com planejamento no nosso dia a dia Senhor eu vou mudar nisso Senhor eu vou buscar isso Senhor eu não vou falar mais assim Senhor eu vou abrir o meu coração para Ti para que o Senhor possa falar comigo para que eu possa ouvir a Sua voz isso é fechar realmente as brechas na nossa vida arrumar ou consertar os muros da nossa vida mas veio muitos homens ainda para brigar com Ele. Parei para pensar, mas por que os homens veio com Ele? Reuniram até cidades, exércitos para vir ali. Só para não deixar? Só para não deixar arrumar a muralha? Só para não deixar colocar as portas? quando você começa a trabalhar, amados, quando começa a fechar realmente as portas, quando você começa realmente a se entregar para Deus, quando você começa realmente a buscar a Deus, muitos inimigos vão levantar. Muitos, não é um, não é dois. Principalmente aqueles que estão do nosso lado dia a dia. Eu digo isso realmente com exemplos Eu era ainda diácono da igreja Cheguei numa festa de, de, de aniversário Esqueci de tirar a gravata Lá a gente usava a gravata Esqueci de tirar a gravata e entrei no aniversário Quando entrei no aniversário estava um desespero ali dentro Não era alegria, mas era tristeza Era choro eu falei, mas o que, que está acontecendo? Isso aconteceu na minha família, minha irmã. Ela disse assim, eu falei para ela, o que está vendo. Ela, ela disse assim, olha, eu levei o Joãozinho já em cinco, seis médicos, eles tinham muitas condições. Cinco, seis médicos e ninguém, e nenhum dos médicos consegue resolver o problema que está no pé desse menino. Ela falou, o que, que eu vou fazer? Falei, só uma coisa. Você acredita que Jesus cura? Ela falou assim, ah, você está dizendo? Falei, eu estou dizendo, eu creio que Jesus faz isso. Falei para minha filha, vai até o carro, pega o óleo para o pai. Porque a palavra de Deus diz para a gente ungir aqueles que estão enfermos. E peguei o um menino no colo com o óleo. Quando peguei o um menino no colo, meu Deus, parecia que ele estava abraçando um urso. De tanto chorar e berrar. E eu escutei lá da sala, que veio da sala, a gente estava no quarto: Deixa o menino quieto. Se médico não resolve, quem vai resolver? Minha irmã começou a chorar. Falei não chore Enchi a mão de óleo de gosto Sabe pastor, quando você enche a mão de gosto Está na testa do menino Até estralou assim. Pá. Falei em nome de Jesus Espírito de enfermidade Sai Senhor eu declaro a cura sobre a vida Desse menino Ele desceu Quis descer do meu colo Soltei e saiu correndo E atravessou a sala houve aquele silêncio total, quando entrei na sala, todo mundo encolhia do lado, eu falei para eles, agora vocês sabem quem é que cura, vocês sabem, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus E assim que acontece Quando você busca realmente a Deus E não liga Para adversidades, Continua a fazer aquilo Que Deus deu para nós fazermos Temos o alto e baixo Como eu disse, Eu falando com Deus Para mim parar Mas Deus sempre usa Alguém para te levantar Sempre tem uma palavra amiga Aconteceu com Neemias. Eles se ajudaram. Todos ajudou realmente a trabalhar. Para esse muro. Para levantar o muro. Para fechar as brechas. E em 52 dias. Estava pronto. E quando estava pronto. Ele não disse. Eu. Eu. Eu Nemias consegui o serviço que eu vim fazer. Ele disse: Foi o Senhor que nos ajudou. Foi o Senhor que nos deu essa força. E só o Senhor pode fazer a diferença em nossas vidas. Por mais que nós confiamos em homens, em cavalos, como diz o Salmo, mas a força vem de quem? see.